0: Hola amigos, bienvenido a un nuevo episodio de Podcast. Okay, nein, Spaß. Heute reden wir kein Spanisch, heute sind wir wieder beim alten, guten Deutsch angekommen. Was ein äh, gutes Stichwort ist. Ähm, erstmal haben wir keinen Special Guest diesmal, sondern äh, Fabiola und ich sind alleine hier. Aber ähm, tatsächlich reden wir heute über den Sprachwandel. Also wir reden jetzt nicht über unterschiedliche Sprachen, also wahrscheinlich auch, aber äh, wir reden heute über den Sprachwandel und da ich noch nicht ganz weiß, wie ich in dieses Thema einsteigen ähm, kann, übergebe ich jetzt einfach an Fabiola, denn ähm, das war ihr Themenwunsch und deswegen viel Spaß. Ja, das war
1: mein Themenwunsch, weil ich letztes Semester an der Uni ein Seminar zu dem Thema hatte, also um Sprachwandel und wir sollten am Ende in unserem Portfolio ein Fazit dazu schreiben, ob Sprachwandel, Sprachverfall oder Sprachbereicherung bedeutet. Und ähm, deswegen kenne ich mich da ganz gut damit aus, weil ich ein paar dann so Fachtexte dazu gelesen habe. Und ähm, es gibt ja immer ganz viele Leute, die so meinen, so ja, die Sprache verfällt und die ganzen, alle Leute wissen nicht mehr, wie man richtig Deutsch spricht und der Einfluss von dem ganzen Englisch ähm, macht die Sprache kaputt. Und im Grunde genommen verstehe ich den Punkt, aber andererseits ist halt die Sache so, dass man... Sprachwandel immer nur als Sprachverfall ansieht, wenn man die Gegenwart betrachtet. Also wenn man sagt so, man kennt halt so, wie es vorher war und man sieht, wie es sich es aktuell verw verwandelt, so, dann sagt man, das ist Sprachverfall. Aber es würde ja auch kein Mensch sagen, wenn man jetzt irgendwie von Goethe ein Gedicht liest, sagt doch auch keiner mehr, oh nee, jetzt sprechen wir nicht mehr wie Goethe, unsere Sprache ist total verfallen, wie schrecklich. Und das könnte man ja auch als Sprachverfall bezeichnen, weil die Sprache sich gewandelt hat. Und deswegen... Finde ich, dass Sprachwandel eigentlich so ein neutraler Begriff ist, über, bei dem man so sagen kann, so, ja, ähm, hat gute und schlechte Aspekte, aber ich glaube, die Sprache muss sich halt einfach wandeln, um sich auch den aktuellen Gegebenheiten anzupassen, so, gerade aktuell so mit ähm, Globalisierung, heißt doch so, oder? Ja, Globalisierung, ähm, muss man sich halt auch irgendwie anpassen und Wörter auch für, ich meine, wie will man Handy sonst nennen? Handtelefon das sagt ja nie, also kann man auch sagen, aber klingt halt doof, deswegen ähm, ist halt einfach irgendwie nötig, dass sich die Sprache wandelt und deswegen verfällt sie ja nicht, also die Sprache stirbt ja nicht aus, nur weil man neue Wörter benutzt oder irgendwie die Grammatik anders verwendet.
0: Ja, stimme ich zu, ich hatte jetzt tatsächlich kein äh, Seminar über dieses Thema, äh, ich habe auch kein Deutsch oder ich studiere auch kein Germanistik. Ähm, also ich finde auch, dass ich gerade selber merke, dass ich mich selber in meinem Sprachgebrauch gewandelt habe. So je älter ich werde, desto gehobener wird mein Sprachgebrauch. Und ich glaube auch, dass das ähm, ja dass das hinsichtlich vieler Jugendlicher so ist, dass du gerade merkst, wie unterschiedlich Jugendliche miteinander sprechen und dass der Sprach, ich würde jetzt nicht Sprachwandel sagen, sondern ich würde sagen Sprachgebrauch von jedem Alter abhängig unterschiedlich ist. Und ich finde auch, wie du schon gesagt hast, dass die Entwicklung super wichtig ist, weil viele Dinge auch einfach neu erfunden werden oder viele Dinge neu passieren und du dafür ja Begriffe brauchst. Und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ähm, zu sagen, wer reitet zu so spät durch Nacht und Wind? Ich meine, da Soll ich dann jetzt sagen, wer fährt zu so spät durch Wind und Wetter? Oder ähm, so nach dem Motto. Also ich finde es halt schwierig. ne? Ähm, was mir halt nur aufgefallen ist an mir selber, dass, ich, dass mein Sprachgebrauch oder meine Sprache sich so extrem verändert hat durch ähm, soziale Netzwerke. Also ähm, allein dieser Austausch mit den verschiedensten Leuten oder der Einfluss von, von Influencern, der hat mich jetzt persönlich auch in meinem Sprachgebrauch verändert. Ich kann ja jetzt einfach mal so das beste Beispiel nennen. Ich glaube, seitdem ich äh, Katrin Wenzinger kenne, Grüße gehen raus, ähm, spreche ich sehr, sehr, sehr viel mehr Denglisch, also I'm like, ja, yeah, ich bin halt einfach so oder ähm, habe viele englische Wörter, ich glaube, ähm, die Leute, die mich kennen, wissen auch, welche Engl englischen Wörter ich hauptsächlich benutze, so actually, obviously, das sind so meine, meine Hauptwörter, würde ich jetzt einfach mal sagen, die ähm, in jedem zweiten Satz oder so drin vorkommen, außer auf der Arbeit, da schaffe ich das, nur Deutsch zu reden, aber ähm, ja, genau. und tatsächlich was, was ich ziemlich komisch finde bei mir, ich bin eine Person, die selber sehr, 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 sehr gerne Englisch spricht. Also ich mag diese Sprache irgendwie, ich lerne auch gerne Sprache, oh mein Gott. Ähm, ich lerne auch gerne Sprachen. Ich äh, bin mal mehr, mal weniger am ähm, Norwegisch lernen <lacht> mit der guten Fabian. Momentan läuft nicht, nicht so viel, <lacht>, sage ich mal, aber ich glaube, ich könnte viel verstehen. Also ich gucke ähm, mittlerweile auch norwegische Vlogs von einer Biathletin. Ähm, und ich verstehe, mit Untertitel geht es ganz gut. Also da äh, gibt es viele Wörter, die ich noch nicht verstehe. Definitiv, aber so den groben Rahmen, würde ich mal sagen, den kann ich verstehen. Ähm, ja, und ich finde es krass, wie sich auch die Welt gewandelt hat, weil wenn du mal überlegst, vor 50 Jahren oder so, dann konnten, konnte kaum einer hier in Deutschland Englisch sprechen. Also, dass sich das so entwickelt hat. Und das finde ich auch gut. Dass, ich wusste zum Beispiel nicht, dass in Deutsch in vielen Ländern auch eine Sprache ist, die gelernt wird. Also zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, ähm, in England wird das ja auch gelehrt, also jetzt kannst du es halt lernen dass, ähm, und ich habe auch nie wirklich realisiert, wie schwierig Deutsch doch ist, ne? wenn ich so gucke, wie einfach es hingegen ist, irgendwie Englisch zu lernen ähm, und für wie einfach es mir fällt, so Norwegisch zu lernen, weil es halt eine sehr ähnliche Struktur zum Deutschen hat. Und das ist irgendwie krass, dass also ich wusste nicht, dass Deutsch so schwer ist, weil ich spreche es ja jeden Tag, ich kenne es ja gar nicht anders also, und dass andere dann da so Probleme mit haben, finde ich halt einfach krass. Ja, und jetzt habe ich 20 Minuten geredet. Ähm, das ist kein Problem, vielleicht rede ich
1: auch 20 Minuten. Ähm, zu dem Thema mit dem Anglizismen habe ich nämlich tatsächlich auch was gelesen, also das habe ich tatsächlich nicht gelesen, das war ein bisschen auch mein Gedanke und zwar, dass halt immer andere Sprachen Einfluss auch auf die deutsche Sprache gehabt haben. Ich meine, wenn man sich auch mal anschaut, wie viele Wörter aus dem Deutschen, die man heute selbstverständlich als Deutsch bezeichnen würde, ursprünglich aus dem Lateinischen kommen, das ist ja im Grunde genommen das gleiche, was wir aktuell mit Anglizismen haben, die einfach ins Deutsche übernommen werden und teilweise angepasst werden. Vielleicht werden die übersetzt, vielleicht werden sie auch genauso verwendet, vielleicht werden sie auch anders verwendet, aber ähm, man sagt das gleiche englische Wort. Und im Grunde genommen ist es ja dann kein Verfall der Sprache, sondern sie wird ja dadurch eigentlich einfach nur mit durch neue Wörter bereichert. Ich meine, es hat ja auch keine, es hat doch auch kein Mensch damals, als das lateinische Einfluss genommen hat auf das Deutsche. Das war total schlecht, weil jetzt haben wir leider mehr Wörter. Und das ist total doof, weil äh, wir wollen weniger Wörter haben. Also deswegen, ähm, das verstehe ich halt nicht. Und die Sprache passt sich ja auch einfach irgendwie den Gegebenheiten an und es ist halt auch wirklich so, dass man immer nur die Leute in der Gegenwart sagen, oh mein Gott, die Sprache verfällt total, die Leute können alle kein Deutsch mehr sprechen, so. Das haben die wahrscheinlich im Mittelalter genauso gesagt, das haben die vor 50 Jahren genauso gesagt, das haben die vor 100 Jahren genauso gesagt und heute würde auch keiner mehr sagen, so komm, lass uns doch immer noch so sprechen wie im Mittelalter. Also ich meine, ich habe mir zum Beispiel auch ein paar ähm, mittelhochdeutsche Seminare ähm, an meiner Uni, da wo ich auch Text übersetzen muss und wenn ich das so lese, da denke ich mir so help, ähm, ich zum Glück sprechen wir heute nicht mehr so. Also, ähm, ich meine, da hat sich ja auch extrem viel geändert. Allein schon so auch grammatikmäßig so von der Adjektivstellung früher im Mittelhochdeutschen standen die Adjektive immer teilweise nach den Nomen. Heute würde ja kein Mensch mehr sagen, irgendwie der, der König, der, der König Schöne oder so, sondern der schöne König. So, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber so war es halt. Und das ist halt das Gleiche, wenn jetzt heutzutage Leute sagen so, ja, ähm, so viele Leute verwenden kein Genitiv mehr. Ja, vielleicht wandelt sich das irgendwann so, dass wir weniger Genitiv verwenden und mehr Dativ. Aber dann ist es halt ein normaler Sprachwandel und in ein paar Jahren wird kein Mensch mehr sagen, oh Gott, die arme Sprache ist so verfallen, früher haben sie noch den Genitiv verwendet und heute verwenden wir ihn nicht mehr. Da wird es halt dann einfach auch nur als normal angesehen werden. Und deswegen finde ich es immer so übertrieben zu sagen, wenn Leute so kommen mit so, ja, die Sprache verfällt total, weil Deutsch stirbt ja dadurch nicht aus, indem wir englische Begriffe verwenden oder den Genitiv weniger verwenden. Also ähm, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass Deut die deutsche Sprache dann sagt, so tschüss, ähm, sorry, er verwendet mein Genitiv nicht mehr, dann ähm, bin ich nicht mehr da. Also sie entwickelt sich halt immer weiter. Und das ist ja eigentlich auch das Gute an Sprache, dass sie sich weiterentwickelt mit, mit ihren Sprechern und nicht an einem Standpunkt bleibt, wo man dann halt ähm, ja bleibt und für immer und ewig so... Sie weiterspricht, weil das funktioniert halt auch einfach nicht.
0: Ich finde es immer krass, wenn ich so ähm, mit meinen Großeltern oder sowas spreche, Und dann kam früher immer dieser Satz: die schöne deutsche Sprache wird missbraucht. Aber ich finde es gar nicht so, weil gerade dadurch, dass du halt Anglizismen verwendest, dass du für englische Wörter einfach ins Deutsche übernimmst oder deutsche Wörter werden ja auch ins Englische übernommen, so Kindergarten oder sowas, das ist ja, ne? Heißt halt Kindergarten. Und ich finde halt, dadurch, dass man solche Wörter übernimmt, ist es viel einfacher, in eine andere Sprache einzutauchen und eine andere Sprache zu verstehen. Also dadurch, dass viele Sprachen einfach aus anderen Sprachen entstanden sind, hast du ja automatisch so eine Grundaffinität zu anderen Sprachen und irgendwie so eine Grundidee, wie du andere Sprachen verstehen sollst. Ich, fand, ich war auch ziemlich überrascht, dass mir Englisch lernen einfach so einfach gefallen ist und dass ich jetzt norwegisch auch relativ, ich finde jetzt für mich, ich lerne halt zu so wenig, aber so an sich ähm, komme ich in, mit der Sprache gut klar und kann das relativ einfach ähm, für mich um, übersetzen. So, da sind zwar so Kleinigkeiten, wo du dir denkst, so zum Beispiel, ähm, wenn, so, wenn du so, wie im Englischen, wenn du who hast, denkst du ja automatisch so wer oder so, äh, ist ja wer. Aber ich denke mal, wenn ich Hu habe, wo? So, das ist ja völlig so, das sind so Sachen. Aber so an sich, finde ich halt, kannst du dir super viele Wörter so ableiten aus anderen Sprachen. Aber das, was du halt zu diesem Genitiv gesagt hast, dazu kann ich halt nicht viel sagen. Aber ich denke halt auch einfach, ich selber bemerke das gar nicht so intensiv, dass sich halt vieles ändert, so, sondern ich macht diesen Prozess ja mit. Ich glaube, wenn ich älter bin, denke ich bestimmt immer noch darüber, wie Jugendliche jetzt reden. Aber ich glaube, ich bin halt in diesem Zwischending drin, dass ich halt dieses, ja, diesen Input von älteren Leuten bekomme, wo ich sehr groben reden kann und mich auch sehr formell ausdrücken kann. Aber ich kann halt auch die richtige Rotpot Bitch raushängen lassen, so ungefähr. Ich kann halt, Rotpot kann ich halt auch reden. Das ist nicht das Problem. Und ich finde es auch irgendwie interessant, ich bin ja, ich weiß gar nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, ich bin ein extremer Sprachmensch. Nicht, dass ich so gut und schnell Sprachen und Grammatiken lerne, sondern ich mag das einfach, so unterschiedliche Sprachen zu haben und unterschiedlich zu agieren. Und ich meine, du, du kennst mich ja. Englisch rede ich super gerne und ich spreche auch gerne, äh, ich spreche auch gerne mit Dialekt. So ist es nicht, ne? Ich meine, <lacht> ich mein, ist es nicht, ist es nicht gut oder so? Ich, mein, ich habe keinen guten Dialekt oder so, aber ich mag es halt einfach, so unterschiedliche. Sprachen zu haben und unterschiedliche Dialekte irgendwie anzuwenden, weil irgendwie, ich finde es halt spannend, was es so für Unterschiede gibt und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn sich manche Dinge in eine andere Richtung entwickeln, weil es wäre ja langweilig, wenn alles beim Selben bleibt, ne?
1: Ja, also ich bin tatsächlich so jemand, der ähm, Leute darauf hinweist, wenn, wenn sie irgendwie so wegen dem Wetter sagen, statt wegen des Wetters, also aber halt einfach, weil ich mich ausführlich damit beschäftige und halt ähm, mir, mir fällt es einfach direkt auf und dann bin ich halt auch in dem Moment so direkt so, nee, ähm, aber da benutzt man Genitiv. Ähm, aber ich meine, wenn jetzt jemand so, wenn es jetzt so allgemein sich jetzt wandelt, bin ich ja nicht, dass ich sage so, oh nein, die Sprache ist total verfallen, ähm, der arme Genitiv wird gar nicht mehr verwendet, wie stimmt. Äh, so bin ich ja auch nicht, also das genauso ist bei mir, das mache ich auch, wenn es so um so Sachen geht wie als oder wie. Also wenn Leute sagen so, ich bin älter wie mein Bruder, macht halt keinen Sinn, sondern ich bin älter als mein Bruder. Kleine Grammatikeinheit an dieser Stelle. als verwendet man bei ähm, unterschiedlich gangigen Dingen und wie bei gleichgangigen Dingen. Hilfe. Ähm, aber was ich halt auch finde, ist, es kommt halt auch einfach darauf an, in welchem äh, Gesellschaftsbereich man sich bewegt. Also ich meine, ähm, ich kann auch wegen des oder, keine Ahnung, ich kann ja auch... Es ist ja ein Unterschied so, ob ich jetzt mit meinen Großeltern rede oder ob ich mit meinen Freunden rede. Also da verwende ich halt dann mehr Anglizismen und rede halt vielleicht nicht so in einem korrekten Deutsch, wie jetzt, wenn ich an der Uni bin oder wenn ich eine Hausarbeit schreibe. Also eine Hausarbeit würde ich jetzt wahrscheinlich nicht schreiben so actually ähm, denke ich, dass es low-key so ist. Also da schreibe ich halt dann gut so hochgestocheneres Deutsch als... Ähm, wenn ich mit meinen Freunden rede. Und deswegen verstehe ich halt auch immer nicht, wenn es um Leute sagen, so, ja, die Sprache verfällt und die Jugend kann kein richtiges Deutsch mehr sprechen. Nur, weil die halt hören, wie jetzt äh, Jugendliche mit ihren Freunden reden. Das ist ja nicht, das heißt ja nicht, ist ja nicht deren kompletter deutscher Wortschatz. Also, die können trotzdem vielleicht noch die perfekte Grammatik und sprechen vielleicht nicht nur in Anglizismen. Nur, das hört man halt vielleicht nicht, wenn die mit ihren Freunden reden, sondern so reden sie dann halt eher an der Schu in der Schule oder an der Uni. Deswegen, ähm, verstehe ich es einfach nicht, wenn Leute immer der Meinung sind, oh mein Gott, die deutsche Sprache verfällt, wir müssen sie beschützen, so, ja, was wollt ihr denn beschützen? Also, ich meine, die Sprache hat sich immer gewandelt. Das ist halt auch einfach der Punkt, so. Ich würde den Leuten dann immer gerne so entgegnen, so, ja, ähm, sprecht ihr noch wie Goethe? Ich glaube nicht. Also, ich kenne jetzt jemanden, der sich hinstellt und sagt, habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Begehren. Da stehe ich nun, ich habe und bin so klug als wie zuvor. Kein Zitat aus Faust an dieser Stelle, falls es noch jemand noch nicht erkannt hat. <lacht> ähm, so spricht ja auch kein Mensch mehr. Also das ist ja genauso Sprachwandel. Da könnte Goethe wahrscheinlich auch sagen, oh mein Gott, eure Sprache ist so krass verfallen. Warum sprecht ihr nicht mehr wie ich? <lacht> äh, Leute, was soll das? Also ähm, ja, verstehe ich halt einfach nicht diese Diskussion teilweise, aber ich finde, man kann halt auch Sprachwandel genauso wenig als nur positiv bewerten. Du kannst ja nicht sagen, es ist nur eine Sprachbereicherung. Natürlich verfallen so Sachen wie Genitiv ein bisschen, so die Genitivnutzung, die korrekte. Aber ähm, genauso bereichert die Sprache sich halt auch durch englische Begriffe oder durch die Einflüsse von woanders oder irgendwelchen Neuschöpfungen. Gerade jetzt während Corona sind ja auch viele Wörter neu geschöpft worden. So, ja, was willst du ohne die machen, wenn du. Pff, ja, dann sprichst du halt nicht drüber. Also, ja, es ist halt einfach irgendwie ein bisschen neutrales Thema und ich finde es halt aber trotzdem übertrieben, wenn dann Leute so kommen und sind so, oh Gott, die Sprache verfällt so total, keiner kann mehr Deutsch sprechen, alle reden jetzt Englisch, sollen wir jetzt nur noch Englisch reden? Nee, ihr sollt nicht mehr nur noch Englisch reden, ihr sollt halt nur so reden, wie ihr
0: wollt, ist mir egal. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, worauf ich noch hinaus wollte, du hast es gerade angesprochen mit dem mh, Verbessern ich bin so ein Mensch, der es hasst, verbessert zu werden. Also ich sehe das anders, wenn ich in der Schule, in der Uni oder auf der Arbeit bin. Aber im Privaten, ich mag das einfach nicht. Ne? Weil ich habe halt so meine, ich achte auch nicht darauf, wenn ich auf WhatsApp mit irgendwelchen Leuten schreibe oder so. Klar achtet man so ein bisschen auf Rechtschreibung und sowas, aber ich achte nicht auf Kommasetzung oder sowas. Das ist mir so egal. Und ich achte auch nicht unbedingt auf Ausdrücke, ähm, dieses Wie und Als, das ist das beste Beispiel. Ich rede das, ich sage einfach so, wie ich denke und ich mag das dann einfach nicht, verbessert zu werden, weil mich nervt das halt. Also mal ist das okay, aber du kannst sagen, was du willst, du kannst es mir sagen, so oft du willst. Es wird sich in meinem Kopf nie einbrennen. Das kannst du einfach vergessen. Und es nervt dann halt, wenn du alle fünf Minuten, sagst, das heißt aber wie, das heißt aber als. Und ich sitze da so, boah, Alter, halt doch einfach deine Fresse und lass mich in Ruhe. Na, das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Jeder hat halt so seine Art, aber mich nervt halt zum Beispiel auch dieses Komma, dass ich so, ja, ich habe es verstanden. Und merkst du vielleicht, dass ich es auch manchmal extra mache und manchmal extra schreibe Komma, das Weil ich so denke, dass es halt, ach, ich weiß nicht, ich mag es halt einfach nicht so intensiv, so oft zu verbessert zu werden, weil es mich stört halt einfach. Ne? Und es macht irgendwie so meine ganz, weil wenn ich mich mit jemandem unterhalte, also wenn wir uns jetzt unterhalten würden und du merkst, okay, da passt irgendwas nicht oder so, dann machst du jetzt auch nicht das Mikrofon an und sagst, ja, das war aber falsch formuliert, das musst du aber anders sagen, das war grammatikalisch völliger Schwachsinn, weil, so, weil das macht ja die ganze Unterhaltung kaputt, wenn man es vielleicht im Schreiben macht, okay, aber wenn man es im Sprechen macht, finde ich halt, ich mag das nicht, weil ich finde, also auch im Schreiben finde ich das schwierig, wenn du, in so einer, wenn du halt in einer intensiven Konversation bist und dann jemand sagt, also Entschuldigung, das heißt aber anders, dann sitze ich da so und denke mir so, Alter, Junge, das juckt mich gerade und Scheiß. Ich erzähle dir von meinem Problem oder sonst irgendwas. Und du willst mir erstmal meine Grammatik beibringen. Ich weiß nicht. Das siehst du vielleicht ein bisschen anders, weil du halt Germanistik studierst und halt Leute gern verbesserst und so. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber in einer Konversation, das hatten wir ja auch noch nie, dass du jetzt irgendwann gesagt hast, stopp Nina. Also das musst du jetzt aber richtig formulieren. Das hatten wir ja jetzt noch nie. Ne? So, Aber das, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, aber so sehe ich das halt, dass dieses Verbessern, gerade in, in der Kommunikation miteinander, in der Konversation miteinander, einfach vieles kaputt macht. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Wie siehst du das?
1: Ja, also bei mir ist so, ich habe ja schon gesagt, ich verbessere zwar gerne Leute, aber ich bin jetzt nicht jemand, der jemanden alle fünf Minuten irgendwie darauf hinweist oder jedes Mal so, sondern einmal vielleicht, wenn es mir gerade auffällt. Und dann warte ich halt auch vielleicht, wenn es halt auch passt, das zu sagen und nicht mit einem Satz oder wenn es gerade überhaupt nicht zum Thema passt, so, dann spare ich es mir halt auch so. Manchmal mache ich es halt auch einfach zum Spaß, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit meinem Papa rede oder mit meiner Mama oder so. Und dann sagen die irgendwie, statt, verwenden die ein Dativ statt einem Genitiv oder sagen wie statt alles, dann bin ich so, das heißt aber alles und nicht wie. Und mein Papa macht dann auch einen Witz und sagt, weiß ich nicht, mir fällt gerade nicht ein, aber der macht dann meist auch irgendeinen Witz dazu. Und dann ist es halt lustig und ich habe trotzdem meinen Punkt gemacht. Also zum Beispiel so auf WhatsApp oder so oder auch in Social Media, da achte ich jetzt auch nicht so krass drauf, wie ich schreibe und ob da jetzt das Komma richtig gesetzt ist. Und dann schreibe ich vielleicht auch mal kein Komma vor das, also es passiert mir auch mal. Das heißt ja nicht, dass ich nicht weiß, dass man so schreibt, sondern dass ich halt in dem Moment einfach gerade keine Lust hatte, dann Komma zu machen. Also ist ja jetzt auch nicht so das riesige Problem, gerade so beim Schreiben, denke ich mir auf WhatsApp, so es ist halt eine schnelle Kommunikationsform. Da muss ich doch jetzt nicht drauf achten, ob alles, was ich schreibe, korrekt geschrieben ist. Ich schreibe keine Hausarbeit, wenn ich jemandem eine WhatsApp-Nachricht schreibe. Wenn ich, keine Ahnung, meiner Mama schreibe Guten Morgen, ähm, wie geht's dir, hast du gut geschlafen? Dann ähm, ist es ihr, glaube ich, egal, ob ich jetzt ähm, jedes Satzzeichen richtig gesetzt habe. Klar, ich denke mir auch manchmal so, ich finde es komisch, wenn Leute irgendwie so komische Satzzeichen verwenden oder ihre Satzzeichen seltsam verwenden. Ähm, ist mir auch neulich erst aufgefallen, da hat jemand immer ein <lacht> Leerzeichen vor Ausrufezeichen gemacht. <lacht> habe ich auch nicht verstanden, ne? Ähm, habe ich dann halt mal erwähnt, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, de der Person zu schreiben, so, warum verwendest du äh, Leerzeichen vor Ausrufezeichen? Das macht keinen Sinn, so. Ja, pff, ist mir egal, von mir aus kann man weiter auch Leerzeichen vor Ausrufezeichen machen, solange man es lesen kann, ist es doch gut. Wenn jetzt jemand einen Text schreibt, den ich überhaupt nicht lesen kann, weil die Zeichensetzung so, so schlecht ist oder weil die Rechtschreibung so schlecht ist, dann sage ich vielleicht was, aber halt aus dem Grund, dass ich nicht kommunizieren kann mit jemandem, dessen Text ich nicht lesen kann. Also, das ist dann halt ein Problem. Ich habe auch schon oft Texte gelesen, da waren dann zu viele Rechtschreibfehler drin oder halt so die Zeichensetzung war gar nicht vorhanden, sodass man den Zusammenhang in dem Satz nicht mehr verstanden hat. Und dann denke ich mir, okay, dann kann man vielleicht schon mal was sagen, weil es der Person vielleicht entweder nicht auffällt oder weil man halt dann auch einfach keine Konversation irgendwie richtig führen kann. Aber wenn da jetzt einmal ein Komma vom das fehlt, also den Satz ähm, versteht, glaube ich, jeder trotzdem. Also, sorry, aber ähm,
0: das ist jetzt nicht so schwierig. Ja, das wollte ich auch noch mal, das wollte ich noch mal hinaus, dieses WhatsApp verbessern oder so, weil ich bin persönlich ein Mensch, der manchmal auch einfach zu faul ist, ein Komma zu machen, wenn es nicht immer, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du so schreibst, bist du ja manchmal voll im Schreibfluss drin und schreibst einfach so, ne? Du achtest ja, also du, ich kann halt schnell tippen so auf WhatsApp, da bin ich ja irgendwie, ne? Und wenn ich da gerade mal dran denke, dann setze ich das Komma, mache das Doppel-S fertig, ist die lauge. Manchmal setze ich aber auch einfach kein Komma, sondern schreibe nur Doppel-S so, ne? Das sind halt so Sachen, wenn ich so im Schreibfluss bin dann, und dann irgendwann merke, ach scheiße, da hättest du Doppel-S schreiben müssen oder Komma-das oder wie auch immer, dann bin ich auch so, ah, so ach nee, komm, lass doch jetzt. Ich meine, wenn es ist oder Lena oder so, dann bin ich mittlerweile okay, ich mache das jetzt lieber doch, weil ich habe keinen Bock auf diese Diskussion. Grüße gehen raus, wenn sie es überhaupt hören. Ähm, weil da bin ich vorsichtig. Also da bin ich mittlerweile sehr, sehr vorsichtig geworden, weil Hannah das ja so konsequent immer macht. Hm. Aber ich weiß nicht, ob du das mal gemerkt hast, aber bei mir ist es mittlerweile so, dass meine Autokorrektur, Fahrradkorrektur mittlerweile aus einem Nicht meistens einen N-I-X-H-T oder sowas macht. Ist ja auch egal. Auf jeden, Fall schreibt es, auf jeden Fall schreibe ich nicht so selten richtig, wie weiß ich nicht was. Also mittlerweile kommt es halt einfach immer. Aber die Leute verstehen halt, dass ich nicht meine und dann ist es mir halt auch egal und ich habe keinen Bock, das Ganze nochmal zu ändern. So. Aber das finde ich halt lustig, weil so manche Angewohnheiten, die du einfach hast, so wie, dass ich actually ganz oft actually sage oder obviously oder sowas, das sind so Angewohnheiten, die bürgern sich halt irgendwann bei dir ein und dann hast du sie halt drin und versuchst du mir mal beizubringen, dass ich nie wieder actually oder obviously benutzen kann. Das funktioniert halt leider einfach nicht. Also das ist halt nicht möglich. Rein ähm, physikal, nee, nicht physikalisch rein sprachgebrauchstechnisch, kannst du, mehr, kannst du versuchen, was du willst, aber es geht nicht. Also es geht einfach nicht. Ähm, ich finde es auch ziemlich lustig, es gibt halt so Eigenheiten, wenn du mit mir da, also wenn, ich meine, wenn wir da jetzt so drüber reden würden, welches Wort sagst du immer? Oder welches Wort fällt bei dir so alle zwei, drei Sätze? Dann ist es ja bei mir actually oder obviously oder sowas. Und bei dir weiß ich jetzt gerade im Kopf nicht, aber da fällt mir bestimmt auch was ein aber äh, du benutzt ja auch tatsächlich häufiger mittlerweile auch actually ich weiß ja nicht, woher das kommen könnte <lacht> aber ich sehe mich nee, aber es gibt tatsächlich so das hat mir mal irgendjemand gesagt ähm, mit dem ich auch über sowas geredet habe, das ist ja auch so ein bisschen Sprachgebrauch Sprachwandel, dass ich auch Leute in ihrem Sprachgebrauch beeinflusst habe, so was dieses Englisch angeht oder so boah, wegen dir sage ich jetzt so oft actually oder to, du sagst immer to be honest ja, ja, das sagst du immer. Das sage ich wegen dir nämlich jetzt auch voll oft. Und das sind so Sachen, so, actually, obviously, was du ist so Und ich beeinflusse Leute darin, das zu benutzen. Ich weiß gar nicht, Hannah hat mir das, glaube ich, mal gesagt, dass sie meinte, wegen dir benutze ich auch Whiskey jetzt voll oft oder so. Und ich war so, sorry, kann ich habe auch nichts für, sagt das Katrin, sie ist schuld. So, es ne? ist halt einfach lustig, ne? wenn man so überlegt wie man Leute mit seinem Sprachgebrauch beeinflussen kann, auch wenn man nur miteinander befreundet ist. Also meine Freunde ähm, haben sich mittlerweile, also die, die ich aus der Schulzeit jetzt kenne, haben sich mittlerweile daran gewöhnt, dass ich einen ähm, sehr starken englischen äh, Akzent habe. Also dass ich da up, up the way into the English äh, gehe. Aber ähm, ja, am Anfang haben sie immer gesagt, boah, kannst du nicht einfach mal nur Deutsch reden? Ich bin so, nee, kann ich nicht. Obviously not, merkst du doch, ne? So, ich habe das genauso gesagt, nee, kann ich nicht, obviously not. Und die gucke ich es an, du hast gerade schon wieder ein englisches Wort. Und ich sage ja, sag ich ja, geht nicht, it's not working. Ja, aber mittlerweile ähm, haben sie diesen Fehler akzeptiert. Ich weiß gar nicht, ähm, hast du das Gefühl, dass du sprachgebrauchstechnisch von mir beeinflusst wurdest?
1: Tatsächlich, ja. Actually sage ich ja inzwischen sehr oft und auch tendenziell. Also tendenziell war auch ganz krass bei mir. Also ich wollte aber eigentlich gerade noch was zu den WhatsApp-Nachrichten sagen. So, Ich finde halt auch, WhatsApp-Nachrichten sind halt auch oft was, was ich einfach schnell schreibe, also wenn ich gerade noch kurz Zeit habe, weil ich kann halt jetzt noch schnell antworten und dann habe ich vielleicht äh, ein Seminar in der Uni. Gut, jetzt aktuell nicht, aber dann kommt vielleicht mein Papa zum Essen oder ich hole mir schnell was aus der Küche oder keine Ahnung, was ich machen muss. So, da antworte ich einfach halt schnell dann auch, weil ich vielleicht dann was anderes zu tun habe äh, in dem Moment gleich. Und dann denke ich mir halt noch so, ich antworte jetzt noch schnell und dann achte ich jetzt nicht drauf, wie gut es geschrieben ist, weil ich mir einfach denke, so, ich möchte jetzt die Antwort schnell weghauen und fertig. Ich meine, solange die Leute dann verstehen, was ich ihnen mitteilen möchte, ist doch alles gut, das kann mir da, also da achtet doch dann wirklich niemand drauf, also ich, ist jetzt zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt mit meiner Oma schreibe, die hat auch viele Rechtschreibfehler wenn, in ihren Nachrichten, aber halt jetzt nicht, weil sie kein, weil sie schlecht Deutsch spricht, sondern einfach, weil sie halt mit WhatsApp nicht so klarkommt und sich halt zehnmal vertippt und solange ich die Nachricht verstehe, ist doch alles gut, also dann schreibe, ich schreibe doch dann auch nicht zurück, so ähm, das Wort schreibt man nicht so. Ähm, ich habe jetzt leider nicht verstanden, was du mir sagen wolltest. Kannst du mir bitte noch mal äh, das Ganze korrekt zurückschicken, bitte? Äh, das macht ja auch kein Mensch. Und so ist es halt auch bei mir nur, weil ich jetzt mit WhatsApp klarkomme, dann haut halt mal meine Autokorrektur oder Fahrkorrektur einen Fehler rein. Oder ich vertipp mich halt mal. Ja, wow. Das versteht ja immer noch jeder. Solange das Wort nicht komplett zu einem anderen Wort macht, ist ja, glaube ich, jedem klar, auch aus dem Kontext, was es bedeuten soll. Und was das ähm, Übernehmen von so Wortschatz oder so, ich finde es auch voll krass so, wie das Umfeld so das beeinflusst, wie man selbst spricht, also, aber nicht mal unbedingt nur so bei Freunden, ich habe mal mit ein paar Leuten von meiner Uni geschrieben und eine hat immer ihre Sätze angefangen mit ja also und ich habe mir das irgendwann auch angewohnt, ich habe irgendwann angefangen meine Sätze mit ja also anzufangen, ich weiß nicht wieso, aber ich habe dann ganz oft irgendwie so geschrieben, ja, also. Oder auch wenn ich geredet habe, habe ich so gesagt, ja, also, ich finde, bla, bla, bla. Und das fand ich so krass, weil mir das dann irgendwann auch fand, Ich war so, ja, krass, eigentlich ich, hatte ich mit der Person gar nicht so viel zu tun jetzt. Aber irgendwie ist mir das halt aufgefallen, dass die Person das so oft verwendet hat. Und ich fand es irgendwie, ja, irgendwie witzig und komisch und dachte mir so, hm, okay. Und dann ha habe ich es irgendwann auch gemacht. Und es passiert halt einfach voll unbewusst. Also ich habe mich jetzt nicht bewusst hingesetzt und habe gesagt, so, ab heute schreibe ich mehr Sätze mit, ja, also, am Anfang. Äh, sondern ich habe es halt einfach irgendwann gemacht und ich finde es eigentlich ganz cool so, wenn, wenn sich das so ein bisschen so anpasst, also ich finde es jetzt auch echt halt nicht schlimm, also weiß ich nicht, also ich sehe da jetzt auch kein Problem dran. Ich meine, ich kann ja auch, wenn ich jetzt an der Uni bin und eine Hausarbeit schreibe, dann schreibe ich ja jetzt nicht so, also das, das ist halt auch der Punkt, den ich dann immer nicht verstehe, wenn Leute sagen, so, ja, die Jugend kann kein Deutsch mehr, ja, Ihr hört doch nur, wie die Jugend mit Freunden redet. Ihr wisst doch nicht, wie die jetzt eine Hausarbeit schreiben. Und klar, es gibt auch Leute, die sind dann, schreiben dann einfach komische Sätze. Ich meine, habe ich auch mitbekommen an meiner Schule, an der ich Abi gemacht habe. Da haben die Lehrer auch erzählt, dass die meisten Leute nicht mal mehr wissen, wie man richtige Nebensätze verwendet. Also mir hat mein Geschichtslehrer meine Klausur zurückgegeben und meinte zu mir so, ja... Also sprachlich war das super. Du hast ja Nebensätze verwendet. Ich war so, ja, natürlich habe ich Nebensätze verwendet. Ich bin so ein Mensch, der schreibt immer gefühlt 300 Nebensätze. Ich bin so ein Schachtelsatzmensch. Und dann der so, ja, also du warst eine der einzigen in diesem Kurs. Die anderen haben alle nur Hauptsätze geschrieben. Und ich war so, was? Also das fand ich schon echt krass in dem Moment. Aber äh, im Grunde genommen, die meisten können ja trotzdem immer noch Deutsch und so die paar Fehler kann man ja auch ausmerzen in der Schule, das muss man doch nicht im Freundeskreis dann machen, also verstehe ich nicht. Ich meine, ich kann auch noch eine lustige Anekdote kurz erzählen aus der Schule. Das war an meiner ganz alten Schule, also nicht der, der, wo ich Abi gemacht habe, aber da hat uns unsere mal meine Klausur zum Thema Gedichtanalyse zurückgegeben und hat uns erzählt, dass die Hälfte des Kurses statt sprachlich stilistische Mittel sprachlich-stylistische Mittel geschrieben hat. Und das fand ich halt irgendwie witzig, wie das Englische das Ganze beeinflusst hat, weil man, weil die Leute kannten halt einfach das Wort Style, so aus Mode oder weiß was, was ich was, also halt so aus den Medien und dachten dann halt stilistisch, sprachlich-stilistische Mittel ist das gleiche wie sprachlich stylistische Mittel. Und ähm, ja, <lacht> fand ich echt witzig, weil ähm, ich dachte so, what the fuck, das, das, das muss ein Witz sein, was sie da erzählt. Aber es war dann voll viele in Klasse, waren so, hä, schreibt man nicht so? Und ich war so, Okay, anscheinend war es kein Witz, aber ähm, das fand ich halt irgendwie ganz witzig. Aber ich meine, dafür ist halt auch dann die Schule da, um das beizubringen. Also da muss man, das muss man doch nicht im Freundeskreis machen. Also ich finde, man kann es auch nicht beurteilen, ob eine Person jetzt, wie gut eine Person jetzt das äh, hochgestochene richtige Deutsch spricht, daran, wie sie mit ihren Freunden redet. Weil ich rede mit meinen Freunden auch anders, als ich jetzt in der Hausarbeit schreiben würde. Und ich glaube, da würde vielleicht auch jemand zu mir sagen, ähm, kannst kein richtiges Deutsch ich studiere Germanistik. Also ich glaube, ich kann's. Ich habe auch äh, bald ein Seminar zu Grammatik.
0: Respekt. Ähm, ich wollte zwei Sachen sagen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt beides noch zusammen. Ähm, die erste Sache, ähm, die ich sagen wollte, ich wollte nochmal auf die whatsapp zurück, weil du was gesagt hast, wo mir was in den Kopf gekommen ist. Und zwar so hast du dieses ähm, ich antworte schnell und will schnell was ausdrücken damit ähm, gesagt. Ich bin auch ein Mensch der, wenn er was Längeres hat, einfach hasst zu schreiben. Ich mag das einfach nicht. Ich hasse es, irgendwie WhatsApp-Nachrichten zu schreiben. Ich mache dann halt lieber eine Memo und dann ist auch alles gut und so. Ne? Und manchmal bin ich so gewesen, ich habe einfach auf Memos nur mit okay geantwortet oder so. Ich habe mir die ganz angehört und ich habe es auch verstanden und so weiter. Aber was soll ich denn da jetzt 20 Minuten lange Sätze antworten, wenn, ich es, wenn einfach nur ein okay auch reicht? so Dann kommt immer zurück, kannst du auch einen ganzen Satz schreiben oder nur okay, ja oder nein? So, ja, kann ich auch. Aber habe keinen Bock. So, so richtig banale Sachen einfach. Ne? Ich bin auch ein Mensch, der generell einfach sehr gerne Sprachnemos macht. Ich, ich rede einfach, weil ich weiß nicht, ob man das jetzt raushört, wenn ich das hier im Podcast mache, aber ich mag es einfach zu kommunizieren und einfach zu reden. Ich bin einfach ein Mensch, der sich sehr gerne mit Worten ausdrückt und das auch, glaube ich, einfach besser kann. Ich meine, ich bin todesnervös, wenn ich mündliche Prüfungen oder sowas habe, aber ich kann mich einfach besser mit, mit Worten ausdrücken, als mit also mit mündlichen Worten als mit schriftlichen Worten ausdrücken. So, wenn du verstehst, das, ich meine, ich weiß nicht, wieso das so ist, aber ich kann es einfach besser. Ich bin auch einfach besser im Englisch reden als im Englisch schreiben. Ich bin wahrscheinlich auch besser im Norwegisch reden als im norwegischen Schreiben oder so. Ne? Das ist genau im Spanischen einfach auch so. Weil ich bin einfach ein Mensch, wenn ich Sachen schreibe, dann denke ich zehnmal über diesen Satz nach, gerade in Fremdsprachen denke ich darüber nach, ob dieser Satz wirklich so Sinn macht, wie ich ihn da gerade aufschreibe. Das war einfach total banal, weil eigentlich ist das meiste, was ich als erstes immer geschrieben habe, das, was am richtigsten ist. So das, was ich als erstes im Kopf habe, sollte ich immer schreiben. Das ist genauso wie... Ähm, bei einem Glücksspiel, das war immer so, so wir haben ein Roulette oder so gespielt, und ich hatte zuerst die Zahl 25 und habe dann nochmal drüber nachgedacht. Nee, komm, machst du 27. Welche Nummer kam? 25. So dumm einfach. Ne? Bei mir ist das tatsächlich so, die ersten Sachen sind meistens immer die richtigen. Ich finde es irgendwie lustig, keine Ahnung. Und worauf ich noch hinaus wollte, von wegen Deutsch in der Schule beibringen, <lacht> lustig. Ich hatte in der Oberstufe zwei Jahre lang eine Deutschlehrerin, die kein Deutsch konnte. Also die kam aus äh, Polen. Um, und sie hatte auch einfach, also ich, nee, ich habe nichts gegen Leute, ne? so, sie konnte auch gutes Deutsch dafür, dass sie aus Polen kam, aber diese Frau war für mich nicht die geborene Deutschlehrerin, also so, so gar nicht, ich hatte ja das Gefühl, meine Grammatik ist besser als ihre und da habe ich schon gedacht, oh oh, das ist aber nicht so gut hier und ähm, da habe ich mich dann immer gefragt, wie sie meine Sätze in der Deutsche bei korrigieren will, wenn sie es selber nicht ganz kann. So, das ist nicht böse gemeint oder so, sie war lustig, sie war alt, sie war fast nie da, das war richtig gut und mein Gott, das ist halt deutsch, da brauchst du jetzt auch nicht so viel zu lernen, ne? das meiste bringst du dir halt selber bei. Deswegen war es ganz entspannt, weil sie montags in der siebten, achten Stunde, wir hatten montags alle zwei Wochen siebte, achte Stunde immer, immer deutsch, da war sie so ja, so einmal im Monat war sie dann da oder so, also sie war selten da. Ähm, manchmal war es auch ziemlich lustig, da kann ich auch eine Anekdote zu erzählen, hat nichts mit Sprachwandel zu tun, aber einen Kumpel und ich ähm, hatten halt Deutsch bei ihr zusammen und <lacht> der war der Einzige, den ich so konnte und mochte im Deutschkurs, war ein bisschen lost, aber, ähm, oh Gott lustig. Wir hatten in den ersten beiden Stunden Physik und danach hatten wir immer Deutsch. Also ich hatte so, alle zwei Wochen hatte ich morgens immer Physik und sonst hatte ich immer zur dritten Stunde. Und wir haben uns dann so ähm, WhatsApp-Nachrichten geschickt, ne ähm, weil er manchmal, weil er kam, glaube ich, manchmal auch erst zur dritten Stunde oder ich kam erst zur ersten zwei äh, oder ich kam erst zur dritten Stunde oder so. Und es war halt tatsächlich so, dass sie häufiger nicht da war, weil sie krank war. Kein Bock, you don't know. Und dann schreibe ich ihm so, ja, also Deutsch fällt mal wieder aus, weil er noch an einer anderen Schule war. Ja, mal was ganz Neues. Ja, komisch, oder? Mal wieder Deutsch fällt aus. Das war so lustig. Das ähm, hat er mir auch in mein Abi-Buch geschrieben. Das war ziemlich witzig, ähm, weil es halt einfach so konsequent war. Wenn ich das finde, kann ich das gerne mal vorlesen, weil da steht es, glaube ich, noch drin. Aber es ist einfach, also so, so, es sind so Sachen, wo ich mir immer so denke: Warum unterrichten bestimmte Leute Deutsch? Ja. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich als Drittes sagen wollte, aber ähm, ich halte das jetzt einfach mal so fest und ich gucke kurz nach meinem Abibuch, aber ich höre dir zu. Super, dann rede ich nämlich ein
1: bisschen, mir sind nämlich auch ein paar Sachen eingefallen. Ähm, erst zu den WhatsApp-Nachrichten noch. Ähm, ich ich schicke inzwischen auch oft Sprachnachrichten. Ich habe eine Zeit lang nie Sprachnachrichten versendet, aber es war auch irgendwie hauptsächlich noch, als ich so zu Hause gewohnt habe und da war ich halt oft irgendwie auch so mit meiner Mama im Wohnzimmer oder so oder keine Ahnung, und ich hatte dann irgendwie keinen Bock, dann eine Sprachnachricht zu machen, so. Und dann habe ich halt lieber geschrieben, aber so inzwischen denke ich mir halt auch oft, es hat jetzt nicht, auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie mehr rede oder lieber rede oder so, sondern auch einfach, weil es auf WhatsApp unglaublich anstrengend ist, so eine ewig lange Nachricht zu tippen. Da tun mir irgendwann meine Finger weh, ganz ehrlich. Also es geht doch viel schneller, wenn ich nur auf einen Knopf drücke, den festhalte. Ich muss ihn ja nicht mehr festhalten auf WhatsApp, ich kann ihn ja auch hochziehen, dann hält er das automatisch und dann rede ich einfach kurz und fertig, bevor ich da jetzt eine ewig lange Nachricht tippe. Es geht ja genauso gut. Also deswegen... Ähm, sehe ich da kein Problem, weil tatsächlich bin ich jemand, der sich nicht gut mündlich ausdrücken kann. Ich mochte mündliche Prüfungen nie. Ich habe sie gehasst. Ich habe immer alles viel lieber schriftlich geschrieben, weil ich da einfach drüber nachdenken kann, weil ich kann meine Gedanken nicht gut in Worte fassen im ersten Moment, weil ich musste immer erstmal länger drüber nachdenken, weil im ersten Moment, wenn ich einfach anfange zu reden, dann kommt irgendein kompletter Blödsinn aus meinem Mund. Ich weiß auch in meiner, Latein, meiner mündlichen Latein-Abi-Prüfung, ich habe so komische Sachen geredet. Ich weiß bis heute nicht, wie ich elf Punkte bekommen habe. Nee, zehn Punkte. Nein. Ich weiß es nicht mehr. Egal. ist ja auch egal, wie viele Punkte ich hatte. Es waren auf jeden Fall über zehn. Ich weiß bis heute nicht, wie das geklappt hat, weil ähm, ich habe so Sachen erzählt wie... Ähm, ja, wenn Lucretia vor Gericht gegangen wäre, wäre das besser für sie gewesen, weil dann wäre sie am Ende nicht tot gewesen, was besser gewesen wäre, weil sie dann noch leben würde. Hammer. Sinnvoller Satz hätte ich vielleicht, wenn ich es schriftlich gemacht hätte, besser formuliert. Deswegen, ähm, mündliche Sachen liegen mir, also ich habe zum Beispiel auch irgendwas geredet von wegen so, ja, Eneas ist dann dort angekommen, dann standen da noch andere Leute rum, die wollten nicht, dass Eneas da dann auch rumsteht, deswegen mussten sie dann miteinander kämpfen. Also das sind halt dann so Sachen, die kommen im ersten Moment irgendwie aus meinem Mund, weil ich einfach nicht länger drüber nachdenken kann, wie ich das formulieren kann. Deswegen war ich da schriftlich immer besser, aber auch WhatsApp Sprachnachrichten schicken ähm, sofort, ich bin dabei. Und ja, was die Deutsche angeht, ich hatte tatsächlich die Deutsche die kein Deutsch konnten, aber ich hatte so Deutschlehrer, die ähm, ihre Themen nicht konnten. Ich hatte mal eine Deutsche, die konnte einfach keine Gedichtanalysen. Also ganz ehrlich, ähm, nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich wäre. Also ich weiß, ich habe mit der ewig darüber diskutiert und sie meinte immer so, ja, aber ich, äh, ich bin ja die Lehrerin, ja, schön, aber das Lustige an der Sache war, es ging um ein Gedicht. Das hatte ich an meiner alten Schule schon mal mit zwei Lehrern besprochen die beiden Lehrer hatten, waren auf der Seite von meiner Interpretation und nicht auf der von ihrer, die auch gar keinen Sinn gemacht hat. Die hat mit mir diskutiert und hat Argumente verwendet, die keinen Sinn gemacht haben. Es war halt ein Gedicht aus der Romantik und in der Romantik ging es ja immer so um Reisen und Abenteuer, bla bla bla. Und es ging in dem, ja, und in dem Gedicht ging es auf jeden Fall darum, dass äh, irgendwie so ein Reisender, so auf, ähm, also es ging irgendwie um einen Typen, der halt so zu Hause geblieben ist, so mit seiner Frau und eine Familie gegründet hat, bla bla bla. Und dann gab es noch einen zweiten, der ist halt so auf Reisen gegangen und wurde dann halt zwar irgendwie von so mehr Ungeheuern irgendwie angegriffen oder so. Also ich weiß nicht mehr genau, um was es in dem Gedicht ging, aber auf jeden Fall war meine Deutung in dem Fall halt so, dass es vielleicht ja auch so gedeutet werden kann, dass der, der halt dann seine Reisende hatte und dann zwar am Ende vielleicht nicht so ein gutes Ende hatte, halt das spannendere Leben hatte, als der, der einfach nur zu Hause geblieben ist und seine Familie gegründet hat, bla bla bla. Habe ich ihr so gesagt, dann meinte sie so, nein, ähm, Nein, jetzt weiß ich es wieder, sorry. Äh, diese Sirenen, es ging halt irgendwie um äh, dieses, es kam ja als Hygiene vor, aber die haben ihn halt ähm, nicht angegriffen. Und dann meinte ich so, ja, die Sirenen sind halt irgendwie halt einfach so ein Symbol oder so also eine Metapher halt für dieses ganze Abenteuer, was die, in der Romantik ja ein großes Thema war, dass die Leute Abenteuer ähm, erleben wollen und dass das halt sozusagen das Bessere war. Und dann meinte mein Deutscher so, Nein, das stimmt nicht. Ähm, die Sirenen ähm, stehen einfach nur dafür, dass sie Sirenen sind und dass sie böse sind und dass alles total schlimm ist und du kannst dich alles einfach nur mit der Epoche begründen, nur wenn es passt. Dann meinte ich zu ihr so, ja, das stimmt, ich kann nicht alles mit der Epoche begründen, aber es passt ja in dem Thema. Also ich habe ja eine Begründung dafür geliefert, warum das zur Epoche passt. Dann hat sie gesagt, nein, das stimmt nicht. Und ich so ja, doch, aber ähm, dann sagen sie mir doch halt ein Argument, warum es nicht passt. Sie hat gesagt, ja, ist so. Und dann dachte ich mir so, okay, dann diskutiere ich halt jetzt auch nicht weiter. Aber das hat mich dann halt in dem, dem Moment auch so aufgeregt, weil die hat mir dann halt auch in meinen Klausuren irgendwelche Sachen angestrichen, die halt nicht zu ihrer Interpretation gepasst haben, so, die aber begründet waren. Also ich habe ja meine Meinung begründet. Und dann hat es mir weniger Punkte gegeben, weil es nicht ihre Interpretation war. Und das, das hat mich so aufgeregt, einfach, weil ich in dem Moment halt einfach eigentlich wusste, dass ich recht habe, weil in Deutsch kannst du halt auch einfach nicht ähm, Sachen nach... Also in Mathe kannst du ja sagen, die Lösung ist richtig, aber sie ist falsch. Kannst du kannst nicht sagen, die Lösung ist äh, richtig, aber sie ist anders als meine Lösung. Also das gibt es ja nicht. Aber in Deutsch ist es halt so, dass der eine interpretiert es halt vielleicht so und der andere so, aber wenn es gut begründet ist und logisch ist, dann ist es ja immer noch richtig. Und für die Deutschen war es halt nur richtig, wenn es ihre Interpretation war. Und sowas verstehe ich dann halt auch immer nicht, wie man dann so Deutscherin werden kann, irgendwie so. Das fand ich halt so, pf, weiß ich nicht, das hat mich so aufgeregt, weil einfach, sorry, aber man kann eine Gedichtanalyse nicht einfach, die hat das Gedicht zugenommen so wie es da stand, die hat überhaupt nichts interpretiert, die hat einfach das Gedicht vorgelesen gefühlt und zusammengefasst, das war eine Zusammenfassung, ihre Interpretation. Sorry, aber nein.
0: Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich auf deine Schule Sachen äh, bezogen sagen wollte, aber ähm, ja, ich weiß es ist tatsächlich einfach wirklich nicht mehr. Ähm, aber ich kann mal kurz was vorlesen, was wir in diesem zu die, in dem Zuge zu diesem Deutsch, weil er das hereingeschrieben ja hatte. <lacht> Deutsch fällt, also das ist eine WhatsApp-Konversation. Deutsch fällt aus, als hätte ich es gewusst. Wir lernen eh nichts. Wir können auch so genauso viel lernen. Und das war ungefähr alle zwei Wochen Mittwochs der Fall. <lacht> das Schlimme war einfach immer nur, ich komme zur Schule, habe erst zur dritten Stunde fallen die beiden Stunden auch noch raus und der so, boah, Leute, euer oh ja, ernst, soll ich jetzt hier zwei Stunden chillen und nicht tun? Es war lustig, in der Schulzeit konntest du manchmal zwischen anderen Kursen oder so gehen und hast dann einfach da, da in den Kursen gechillt. Ich habe zum Beispiel auch ganz oft mal in Mathekursen gechillt von meinem Mathelehrer, bei dem ich ja weil ich so dachte, ey, why not? So, ähm, ja, ich wollte tatsächlich auch irgendwas noch zu Deutsch sagen, aber ich weiß nicht mehr, was... Ja, nee. Ich komme dazu nicht. Aber ähm, du hast ja gesagt, du, ähm, das, okay, vielleicht ein bisschen. Du hast ja gesagt, dass du dich besser schriftlich ausdrücken kannst als halt mündlich, aber bei mir ist es halt irgendwie genau andersrum. Was richtig lost einfach ist. Also ich bin einfach ein Mensch, der mündlich irgendwie besser ist als schriftlich. Was Problem an der ganzen Geschichte war halt einfach immer, dass ich mich nie gemeldet habe im Unterricht. Das war immer kacke, aber ja ich weiß nicht. Ich finde es interessant, wie sich die Sprache so entwickelt und ich bin mal gespannt, was in den nächsten Jahren so kommt, aber ja, was möchtest du noch sagen?
1: Ich weiß nicht mehr, was ich so viel sagen soll, ähm, aber um nochmal zum Thema Sprachwandel zurückzukommen, äh, würde ich halt einfach so, weiß nicht, ob wir schon als Abschlusswort nehmen können sollen, weiß ich nicht, ob es zu wenig geht, aber, aber auf jeden Fall so, ich denke, als Abschlusswort kann man einfach gut sagen, dass ähm, Sprachwandel weder was Positives noch was Negatives ist. Das habe ich auch als Abschlusswort in meinem Fazit tatsächlich geschrieben. Ich kann es auch gerne noch raussuchen, jetzt aber nicht mehr, weil das dauert zu so lange, bis ich es gefunden habe, aber ich kann es gerne vielleicht in unsere Insta-Story posten, falls es jemanden interessiert, dann meldet euch gerne bei uns, falls ihr das hier hört, an dieser Stelle. Also ihr hört es ja, weil sonst könnt ihr mir uns ja nicht schreiben. <lacht> ähm, dann kann ich das auch gerne noch posten, so mein Fazit zu dem Thema, aber ich finde, als Abschlusswort kann man einfach sagen, es ist halt nichts Positives und nichts Negatives und Sprache hat sich schon immer verändert und sie wird sich auch immer verändern und Aspekte, die man jetzt als negativen Sprachwandel betrachten würde, sind in ein paar Jahren auch einfach normal und auch Wörter, die man jetzt übernimmt, verwenden Leute in ein paar Jahren ganz normal. Ich meine jetzt auch Sachen wie Smartphones hat ja auch die ganze Gesellschaft, das ist ja auch schon fast ein deutsches Wort, klar. Natürlich, jeder weiß auch, es ist ein englisches Wort, So, es klingt englisch, man spricht es englisch aus, natürlich. Aber ähm, es verwendet ja trotzdem noch jeder und keiner sagt so, oh, oh mein Gott, dieses neuwertige Wort Smartphone, was ist das für ein Wort? Warum sollte ich das verwenden? Ich sage äh, äh, mobiles Telefon dazu oder so. Also das macht ja auch kein Mensch. Deswegen, ähm, ja, Sprache, Sprache wandelt sich einfach ähm, immer. Und ich finde, man kann es nicht bewerten. Das ist halt einfach ein notwendiger Prozess auch in gewissem Maße, weil wenn sich die Sprache nicht wandeln würde, würden wir immer noch sprechen wie im Mittelalter und ich kann euch nur sagen, das wollt ihr nicht. Wenn ihr einmal einen mittelhochdeutschen Text gelesen habt und ihn ins Neuhochdeutsche übersetzen solltet, das wollt ihr nicht. Ihr, ihr wollt nicht mehr so sprechen wie damals. Nein. Das, ähm, manchmal sitze ich wirklich für diesen mittelhochdeutschen Text und denke mir so, was war da los? Ist das wirklich die gleiche Sprache? die wir heute auch noch sprechen. Also natürlich ist nicht ganz die gleiche Sprache, aber hat sich unsere Sprache wirklich daraus entwickelt, das klingt einfach alles komplett weird, macht alles keinen Sinn und deswegen ähm, ja, ist es halt einfach auch gut, dass sich die Sprache wandelt und sich den Gegebenheiten anpasst. Aber natürlich ist es auch schade, wenn irgendwelche Sachen wie jetzt der Genitiv oder so weniger verwendet werden, einfach weil es halt gut klingt.
0: Finde ich ein super Schlusswort und ich würde mich würde noch interessieren ob es irgendwelche Leute gibt, die euch in eurem Sprachgebrauch beeinflusst haben und wie ihr das ganze Thema so seht. Also schreibt uns gerne, wir würden uns freuen. Und ansonsten würde ich schon sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüssi.
1: Adios.